0: Velkommen tilbage til anden time af Revolutionen, en verden at vinde. I dag snakker vi om energi og energipolitik og er faktisk sådan forholdsvist opløftet her indtil videre faktisk, selvom det er et svært svært spørgsmål. I studiet har vi besøg af Katrine Lumby, der er forsker i international energipolitik ved CBS. Velkommen tilbage til dig også. Anden time. Og vi har også besøg af Mogens Rydiger, lektor i energihistorie ved Aalborg Universitet. Velkommen tilbage til dig også. Tak. Og øh, altså, jeg kunne godt tænke mig, vi skal jo lave et nyt øh, samfund og et nyt energisystem, og, øh, og i den øvelse, der tænker jeg på en måde, det kunne være lidt fordelagtigt også at stille de der lidt dumme spørgsmål. De der øh, sådan, øh, hvad skal vi kalde, fundamentale spørgsmål. Ja for ligesom at finde ud af, hvad har vi egentlig at bygge klodser? Hvordan kan vi tænke det hele på en ny måde? Hvordan, hvordan kan vi tænke det hele på en ny måde? Og derfor havde jeg tænkt, at vi faktisk lige skulle bruge en lille smule tid på energihistorie, og måske også lidt energiantropologi. Øhm, og, og sagen er jo, at vi har dig i studiet, Mogens. Du er jo energihistoriker. Øhm, så min, altså, og jeg, min, eget, min eget forhold til energihistorien er kommer fra en forfatter alene, og det er øh, øh, humanøkolog øh, Andreas Malm og hans begreb om fossil, fossil kapitalisme. Øh, men det kunne jo være, at der var mange andre vigtige nedslag i historien, som i lidt åbne første spørgsmål til dig, Måns, det er sådan, er der noget, vi skal vide fra historien, når vi nu vil lave et nyt samfund? Hvad er vigtigt at vide fra menneskenes forhold til energi?
1: Ja, du griber Andreas Malm jo fat i et af de helt centrale nedslag. Og det er jeg glad for, så jeg har ikke læst øh, de helt forkerte bøger. Nej, det synes jeg bestemt det ikke. Det er en ganske fin bog. Øhm, men, men, og når jeg siger, at det er et centralt nedslagspunkt, så er det jo fordi, øh, det er overgangen fra, fra det, øh, man kan kalde sådan en organiske samfund øh, til de fossile samfund. Og, og det betyder jo, at, at, øh, at man, man skifter sådan de lokale eksisterende brændsler, som vand eller træ, eller hvad det nu kan være, øh, ud med, med fossile brændsler. Fossile brændsler de, de kan nogle ting, som, som, øh, man, øh, som gør, at man kan bygge samfundet op på en, på en anden måde. Og man, kan, man kan lagre øh, fossile brændsler, og man kan transportere fossile brændsler, og det, og det betyder, at der ikke behøves at være nogen sådan geografisk sammenhæng mellem... Øh, det sted, hvor der er energi, og det sted, hvor man producerer eller bruger øh, energien. Og øh, det gør at man kan, man kan lægge øh, store produktioner og store fabrikker, øh, hvor man har lyst til det, om jeg må sige, så må sige. Altså i hvert fald i nærheden, af noget vand er jo ikke en fordel, men så længe det er kul det handler om i hvert fald. Øh, men, men det gør, øh, samfundet er meget mere fleksibelt. Man, man kan bygge store byer, man kan... Man kan man kan begynde at, at, at lave nogle infrastrukturer, øh, hvad hedder det, som, som man ikke tidligere har haft, øh, man kan opbygge, at, og det er jo det, man starter med, sådan en gasinfrastruktur øh, i, i byerne først, i relativt lille målstok, men det, det vokser og vokser. Nu kan man sige, at gassen har nogle, nogle begrænsninger, som, som elektriciteten ikke har, som, som følger efter sådan en, et uh, små halvt århundrede efter øh, gasinfrastrukturen. Og, hvad hedder det? el-infrastrukturen, kan man udvide øh, næsten grænseløst. Og, ah, okay. og, og øh, det, det er ikke helt rigtigt, men, men altså, det, det, øh, det er ikke så vanskeligt at, at opbygge store øh, stabile infrastrukturer på, på el, som, som der har på gas. Nu, nu kan man sige, nu er vi jo kommet i en anden situation med, med så det, det har vi jo også hørt omkring, og så Putins måde at håndtere øh, gassen på, altså at, at man kan man kan hvad det, sende gassen over lange afstande i dag også og, og med, med kompressorer og, og, og sådan noget. Så, så det er, men, men, men det, altså det er overgangen fra det organiske til, til det fossile. Det synes jeg det er et helt afgørende nedslag. Så synes jeg også, og det er ikke bare fordi jeg har skrevet om det, men, men jeg synes jo også, at oliekrisen eller oliekriserne i 70'erne er centrale, fordi de er med til at give en, en, en anden opfattelse af energi. Dels så, så begynder man at, at tænke energi at som noget, der er en begrænset ressource, fordi det er det, og selvom det ikke har været opfattet sådan. Op, i, op gennem 50'erne og 60'erne, så er det en begrænset ressource. Øh, man begynder at, at, at tænke i priser, og, og det, at, at man tænker i priser, det hænger i høj grad sammen med, at, at efter oliekrisen i, i 73, der, der ser man øh, især oliemarkedet som noget ustabilt mm. øh, prismæssigt. Og priserne kører op og ned, og der skal ikke være ret meget fest på ballade ned i et mellemøsteligt land, for at oliepriserne er stedet ganske betydeligt, og, og øhm, hvis man ser sådan på, på grafen fra, fra 73 til i dag, så, så er der nogle gevaldige ja. udsving. Den ja. har været nede i, at man næsten får der det væk i midten af 80'erne til at være op og, og, omkring 140 dollar i i øh, 2009, tror jeg, der var. Ja, jeg,
0: jeg, jeg kan huske, apropos det der med olieprisen, så kan jeg huske, der var sådan en, nogle dage under, olie, øh, nej, under pandemien, hvor, hvor jeg ligesom øh, øh, var op om natten to dage på, på, og bare øh, doomscrollede på Twitter, fordi at øh, rygtet ligesom gik, at, at, øh, at øh, olien var, blev foraget væk, fordi at der var nogle Øh, problemer med logistikken og nogle steder, man ligesom ikke kunne, man kunne ligesom ikke komme af med det der olie, sådan, bare for at sige, at det har fluktueret enormt meget. Sådan. Mm, ja.
1: øhm. og det er, nu kan man sige, at, at, at nu er olien jo så på vej på retur, og, og, og derfor spiller det en helt stor rolle, og, og, og den, den gamle kobling mellem olie og gas øh, i forhold til prisen, den er, den er også ophævet. Men nogen. Altså, det var en, en, uh, på mange måder en, en total fejltagelse at, at koble de to ting til hinanden, fordi det gjorde, at, at uh, gassen jo kom til at, at følge olieprisen mm. op og ned, og, og, uh, så, så, så det træk noget af fleksibiliteten ud af, af, af systemet.
0: Så kan man, kan man fortælle den her historie på en måde, måske det er bare min, min marxistiske vokabular, der bare af ikke, så må I stoppe mig, men, men at at oliekrisen i 70'erne på en eller anden måde er et udtryk for, at øh, der opdager vi, at vi underkastede markedets luner øh, på en eller anden måde. Sådan, øh... At det bliver politisk, at det er kriser? Ja, ja.
1: ja det kan du det det godt sige. Altså, at, at Nu markedet på det tidspunkt i høj grad... At og defineret af, af statsselskaber. Yeah. Men, men, det er øhm, ja, men, men men selvfølgelig... Altså, vi har jo... Altså, USA spillede jo en, en stor rolle. Det er en af de ting, der I år også omkring oliekrisen, er jo, at USA går for at være olieeksportør til at være olieimportør. Og det gør og, <tryk> også, af, at at, jeg sige, at det globale oliemarked, det, det ændrer sig. Altså forskellen på, på oliemarkedet og, og koldmarkedet, ja, og, og til dels også gasmarkedet, det er jo, at at oliemarkedet har været overvejende og privat, øh, altså de private aktører med de, de store olieselskaber, mm. der, der har, der har styret showet, øh, i hvert fald i, i forhold til leverancer og, og, og priser. Ikke?
0: Jo, så, jo, jo. Så. Og, og hvad siger du, Katrine? Du, du, du ved jo meget om det, den europæiske politiske His- energis, øh, eller har du noget at byde ind her med, med, med i forhold til den her? Det kunne være, at du havde noget at supplere den her, det her, den her grove øh, skitser af en energihistorie. Ja, vigtigt, jeg synes synes, også bare, det er,
2: altså, som Mogens siger, at øh, kriserne i 70'erne har været virkelig øh, vigtige, også sådan set for øh, omstillingen til grøn energi, for det var jo der, hvor man fandt ud af, at det var ikke særlig smart at være afhængig af én type energi. Det var så olie, og så starter man selvfølgelig med at sige, okay, kan vi få lidt mere kul? og gas ind i systemet også. Men det var også der, hvor man begyndte i, i de fleste europæiske lande at kigge på vedvarende løsninger, mm-hmm. og man kunne diversificere sit, øh, sit energimix.
0: Ja, altså få energi fra mange forskellige slags ja. kilder. Ja. Og
2: det er ikke kun i Danmark, det er, det er hele Europa.
0: Ja, udmærket. Altså, og så kan det godt være, at det bare fordi øh, fordi, at... Øh, at hvad kan man sige, at jeg sådan er filosofisk interesseret, men jeg synes også, der er et eller andet spændende i det der med, hvad fanden er menneskets forhold til energi på en eller anden måde? Og det lyder som et dumt spørgsmål, men, men altså, øh, det skal vi jo vide, hvis vi skal lave et nyt samfund, så skal vi jo vide lidt om, hvad er, hvorfor skal vi bruge energi? Hvad brug altså, hvad... Hvad, jeg ved ikke helt, hvad jeg spørger om her, men altså... Er du ind til det her med, hvad er, en, hvad er energikultur? Ja, ja sådan, altså, ja, lidt. Kan du ikke sige noget om det, Mogens? Det der med energikultur, det er et begreb, som du ligesom fortæller jo, mig om jo, i telefonen. Det, det kan jeg godt, hvad
1: jeg hedder hedder. Altså, energi er jo defineret som, at det, produs, eller det udfører et stykke arbejde. Ja, mm-hmm. for mennesket, ikke? Ja. og, og, og det, er, det er forskellige typer arbejde. Det kan være øh, at stege en bøf over bålet, det kan være at få varme i huset osv. Og, så videre. Øhm, og det, det er jo noget, der øh, ændrer sig ret markant. Øh, det vil så være mit, egentlig mine min tredje punkter i, i forhold til, ja. hvad, hvad der er vigtige nedslagspunkter. Ja. Øh, efter anden verdenskrig. Altså, der ser vi, og det er jo næsten globalt, at, at vi ser en, det, det er der er nogen, der kalder den store acceleration, altså at, at alle kurver nærmest kører eksponentielt opad. Og det gælder jo, hvad hedder det indbyggetal, eller hvad hedder det antallet af mennesker på, på jorden, men, men det gælder i høj grad også energien. Alle former for energi kører vildt opad i i 50'erne og 60'erne. Og det er jo, fordi vi begynder at bruge energien på en anden måde. Der er selvfølgelig rigtig meget energi, der bliver brugt til produktion industri, og til til, landbruget, og til, hvad hedder det, først hvad hedder de? Kundskydning. Tak, uh, og, og så videre. Men, men vi begynder også at leve på en anden måde, uh, fordi vi får, uh, vi, vores, vores hjem bliver elektrificeret, uh, så, og der kommer rigtig mange nye uh, elektriske apparater ind i boligen. Uh, det starter med køkkenet, uh, sjovt nok, uh, men... men uh, det gør det, og, og så, hvad det, det? er jo elkomfurer, det er eller gaskomfurer, men mestel elkomfur. Det er ovne, det er vaskemaskine, det er opvaskemaskine, også så, så der, der kommer et helt andet, øh, sige, pres på, på elsystemerne på det tidspunkt. Vi ser der også i forhold til et varme, hvor, hvor man siger at at centralvarmen i Danmark der begynder den at slå igennem i i, i, i Centralvarmen har den fordel i, i forhold til strålevarme. Øh, centralvarmen kører via radiatorer mm-hmm. i forhold til, til kaklervænnet strålevarmen, at, at øh, det giver en jævn stabil varme i i rummet eller i i boligen. Og øh, man behøver ikke længere at placere sig strategisk i, i forhold til, til kaklervænnet, fordi det er kuldevarmte ja. nærheden af den og, og rimelig koldt øh, langt fra den, hvis rummet er stunder. Øh, så, men den stabile øh, Varme, og den jævne varme, som vi sagde, den, den kalder jeg så 21 gradskultur. Der
3: er lige varmt over det hele.
1: Der er lige varmt ja. over det hele, og, og de kolde zoner forsvinder fra boligen. Øhm, og, øh, så, ja. og det er selvfølgelig noget, der kræver energi.
3: Men Mogens, fordi så du, du har snakket om det her med 21-graders kultur, og det ved jeg også godt, at du har snakket om sådan i en del andre medier her på det sidste, fordi at, øh, det har været på dagsordenen, det her med øh, energikrise og forsyningskrise. Men det, vi er nysgerrige på, det er jo netop, hvad er det for en energikultur, som vi står overfor, eller hvad er det for nogle tiltag, ændringer, som vi bliver nødt til at, at foretage os, og ikke mindst i den nye eh, kommune. Ja.
0: Er der altså, fodkold fodkol- i det nye samfund? Ja. Det er det, vi gerne vil finde ud af. <laughs> <laughs>
1: Nej, nej, det er der ikke. Altså, nej, det er det er, nej. Selvfølgelig er der ikke det, fordi øh, man finder andre måder at, at uh, skaffe det på. Altså, t, øh, det er jo ikke, fordi teknologi er, er neutralt, øh, som det hed i, i gamle dage. Øh, men men øh, altså, man, men jeg, jeg synes, jeg synes pointen, pointen i det, jeg siger, det er mere, at, at men der, er nogle, der er nogle ting, som man må leve op til. Der er, der er nogle ting, som man må kunne præstere med, med grøn energi, som man har præsteret i mange år med, med fossil energi. Og hvis man skal have folk med på ideen, og, og så bliver man nødt til at få, få øh, hvad hedder det, skabt nogle, nogle øh, muligheder, som, øh, at, eller få ikke nødvendigvis de, de samme muligheder, som, som ligger i det fossile brændsler, men, men man bliver nødt til at, at, at gøre, at folk kan fortsætte med, med at have et godt liv.
3: Ja, fordi hvis, hvis, hvis vi skal lave forandringer, så er folk ikke... Altså, folk køber ikke rigtigt, eller gør ikke rigtigt med på promissen, hvis der er for mange ting, man skal give afkald på, så det er med at oprise, hvad kan man sige, mulighederne, eller fordelene, eller...
0: Og... og, ja. og, 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 og kan, kan vi det, Katrine? Altså, kan vi godt... have <laughs> vi godt... Altså, kan vi godt lave et nyt samfund, som er bæredygtigt, retfærdigt, øh, og, hvor, og hvor vi... Og, og, hvor, og hvor der ikke er fodkold ud gangen, fordi vi... <laughs> Jeg har genopfundet punktvarmen eller et eller andet. <laughs> altså, det altså, er, vi, det, det er har vi...
2: godt, man ja, kan. Ja, ja. At vi, vi har teknologierne til det. Ja. Øhm, men altså, nu kommer der også an på, hvad for et perspektiv man tager, fordi vi kan jo også se globalt. Ja. Altså, det er jo ikke alle, der har nået den øh, energisikkerhed, som vi har, og den billige energi, som vi har adgang til. Og øh, nu Mogens øh, nævnte, hvor, hvor vigtigt det var at få elektrificeret sit køkken blandt andet. Det var jo også noget, der satte kvinderne fri i Danmark til at komme ud på markedet. Mm, mm. Men det er der jo mange steder i verden, hvor det ikke er. Så, så hvor skal man tænke energiretfærdighed globalt, ja. eller tænker vi i vores lille kommune? Ja. Så der er nok øh, nogle ting, der er lidt forskellige der.
3: Ja, det er klart. Så du tænker, der det er i modsætning til hinanden på en eller anden måde? Hvis Nej, man skal tænke ej. energiretfærdighed globalt, at, at vi ikke kan tænke på vores sådan, loka- lokale Øh, selv egen infrastruktur, eller?
2: Nej, bestemt ikke. Okay. Jeg mener sagtens, at vi kan, okay. vi kan skabe et, et, et retfærdigt energisystem her, hvor vi er, men at man måske også skal tænke med de lidt øh, ja, større briller, mm-hmm. ja. i forhold til den energiretfærdighed, som så mange mennesker i verden ikke har. Ja.
0: ja. Jamen, det, er jo, det, er en, det er en god pointe.
1: Altså, inden uh, en forskel mellem vedvarende energi og fossile brændsler det er jo, at de fossile brændsler bortset fra kul måske, er lokaliseret i nogle bestemte regioner, hvor man siger, at okay, vi har mere vende i Danmark, end man har sydpå, men tænk man at det er mere sol, og vi har alle sammen muligheder for at få produceret noget moderne brænsler i form af powertaxer og det er jo Men, spændende, det der, ja. Ja. Men, og så, 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 så man jeg sige, at geopolitisk ligger der nogle muligheder ved, ved at gå fra det fossile til, til øh, den vedvarende energi, som, som øh, jeg synes er, er vigtige og interessante. Altså,
3: øh. Og apropos geopolitik og, og vedvarende energi, skal vi så ikke gå videre? Jo, vi lad, om det, videre. jo lad os gøre det. Fordi Eskild, du, har en, du har jo lidt en tese, eller du har jo en, øh, en, en tanke i det her, omkring ja, det her med den vedvarende ja, politiske det,
0: muligheder. Ja, men præcis. Altså, og det er den her, og den kunne jeg godt tænke mig, for vi har allerede været lidt ind på det, men jeg kunne godt tænke mig, at forfølge det noget mere. Det der med, at Mogens sagde det der med, at teknologi ikke er, ikke er neutralt. Øhm, og det kan godt være, at jeg lyder lidt som hippie nu, men, men er, der, er, der ikke, er der ikke noget demokratisk indbygget i vedvarende energi. Forstået på den måde, Måns, du nævnte lige før skilleren, det der med, at olie findes nogle helt bestemte steder, placeret geografisk. Vedvarende energi er i princippet noget, vi alle sammen har adgang til. Det er faktisk naturens gratis gaver, på en eller anden måde. Og i det, er der der et eller andet... Hvad hvad tænker du om det, Katrine?
2: Jamen, det er jeg helt enig med altså, ja. der, der er virkelig en, altså der er jo indbygget decentralt.
0: Ja, og, kan du ikke sige noget om det der? Det synes jeg nemlig er mere så spændende.
2: Jamen, altså hvis vi, hvis vi får et øh, grønt energisystem, så kommer det jo over på elnettet, som vi også talte om tidligere, ja. og så er det jo, at folk rundt omkring har deres egne solceller, eller måske en vindmølle, og, og så eller et lille vandværk, øh, dem er der jo også rundt omkring andre steder mm, i Danmark. Mm, ja. øhm, og så, så skaber man jo sin egen øh, energi decentralt, sådan helt, øh, sådan basalt i ja. Danmark har vi så et centralt elnet, selvfølgelig, som man kobler op til. Men hvis man bare taler sådan øh, i de store termer, så er det jo decentralt. Ja. Øh, og man kan jo sagtens forestille sig små øh, afkoblede elsystemer rundt omkring i andre steder i verden, hvor det giver mening. Det kommer lidt an på, om der er en stat eller om der ikke er en stat, ja. der, der kan lave et elnet.
0: Ja. ja, fordi jeg har den grund til, at jeg er imod atomkraft. Ikke? Det er, fordi det forudsætter et militær. Fordi hvis de forkerte for fingrene i den her teknologi, så kan de altså ødelægge det for det hele, ikke? Så det der med, at der nogle gange er bygget nogle politiske eller samfundsmæssige principper ind i nogle særlige typer af teknologi, det synes jeg er en meget vigtig måde at tænke på i den her sammenhæng. Sådan, ikke? Øh, øh, altså, og jeg kommer også til at tænke på Andreas Malm igen, det der med, at, at du var inde på det, Mogens, Men det der med, at den kulfyrede dampmaskine også var, det var klassekamp for oven, ikke? fordi når man når kapitalen havde kontrol over energien, kullet, øh, så kunne kapitalen bestemme hvor øh, og hvornår der skulle arbejdes. Kan du ikke lige prøve at
3: uddybe det, Esk? hvad er det du mener? Altså, der var en, fordi at det var en fordel for hvad kan man sige, magten ja. at have kontrollen. Ja. Derfor så var dampmaskinen
0: omlægning fra kul Nå, altså ikke? før i den helt tidlige industrialisme, ja. Ikke? Ja. Der der var kapitalen faktisk meget afhængig af især vandkraft. Og det betød, at kapitalen... Det var meget tekstil, ikke? Så så hvis man skulle tjene penge på at producere tøj, så skulle man ud et eller andet sted, måske i en skov langt væk fra en by, og bygge en vandmølle osv. Og man kunne kun kun producere tøj, når der var vand i åen, så at sige. Så kapitalen var underkastet naturen. Og det, der sker med... med, indførelsen af den kulfjørede dampmaskine, det er, at man kan, som Mogens også sagde før, man kan, man kan, man kan stable kuldet. Det vil sige, hvis du, du har... Øh, og du kan flytte det derhen, hvor der er billig arbejdskraft. Så det vil sige, øh, så, behø- så var kapitalen ikke længere afhængig af at være der, hvor energien var, men den kunne flytte energien derhen, hvor alle de fattige mennesker øh, øh, boede, og man kunne også bestemme, hvornår de skulle arbejde. Fordi hvis, hvis kapitalen er afhængig af, at der er vand i åen, før maskinen kan køre, så er det selvfølgelig det, at alle streg, øh, arbejderne strækker, det når der er vand i åen, fordi øh, så, så har man bedre forhandlingskraft. Ikke? Den forhandlingskraft, den mistede man øh, arbejderbevægelsen, eller blev i hvert fald meget udfordret. Øh, Forstår for, jeg, hvad jeg mener? Så, så, øh, og det synes jeg er en meget vigtig måde at tænke på. Og igen kan man sige, et, 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 nu snakker vi om krisen i, oliekrisen i 70'erne, det der med, hvad bliver det næste træk? Jo, det blev så, at arbejderne faktisk formåede at organisere meget stærke fagforeninger i kulminerne. Fordi det var ligesom det svage punkt i, 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 i energisystemet. Hvad gjorde kapitalen? Den overgik i hvert fald i nogen grad fra kul til olie. Fordi olie, det er meget ø, ø, hvad kan sige? Det er meget kapitaltung investeringer, men når du først har olieledningen, så behøver du nærmest ikke noget arbejdskraft, så at sige. Nu skærer den lidt groft op, ikke? men, yeah. men, men, men øh, så, så pointen er bare, at energisystemer også kan tænkes sådan klassekampsstrategisk i en eller anden hvad siger du, Mogens? Du er kultur, øh, kulturhistoriker.
1: Det har jeg lidt, så, som en konspirationsteori. Ah, okay. <laughs> men, men,
0: ja, De er nogle gange
1: sådan, sådan tror jeg nu ikke, at historien har udviklet sig. men Okay, men, okay godt nok. Udmærket. Men, men, men Eskild
3: ser det jo fra, et marxist, fra en marxistisk position. Men,
1: altså, men det er da rigtigt nok, at... Altså, Ja, nu hvis jeg nu ikke skal padle alt for meget, så så, 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 så tror jeg det går. Altså, jeg, jeg, jeg synes at 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 fleksibiliteten er vigtig og at man kan man kan, altså man kan til man kan bruge energisystemerne til til behov på forskellige niveauer. Og det, det, det synes jeg måske er Uh, altså jeg, jeg, er, jeg er ikke sikker på, at den der så gode gamle model, som, som Andreas Malm også kører at, at det er altså med, med, med klassekampen omkring energien. Jeg er ikke helt sikker på, at, 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 um, at den er så, så central i, i opbygningen af, af nye energisystemer. Men, 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 men det er klart nok, at altså jeg synes, at, at um, altså det, hvor, eller hvor jeg synes, det er vigtigt, det er om, omkring det demokratiske, kamp man sige. Mm. Og at, at um, og at, at, at alle har en, en, en høj forsyningssikkerhed, og at, at, at alle har, har mulighed for at undgå energifattigdom altså at man ikke har råd til at betale for, for energien. Ikke?
0: Ja, og det, 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 er jo, det er jo noget, der findes lige nu. Det, det her med i lige nu. en lige en, ja. ja, altså, Jeg hørte da den anden dag, at uh, man, uh, man estimerer, at for eksempel i England, der er nogen, der kommer til at øh, simpelthen dø af kulde den her vinter, fordi ja. de ikke kan betale for varme. Så det, nu er det, England heller ikke
1: ja, øh, noget godt eksempel på men Altså, Jeg tror, at energi, øh, EU-kommissionen regner med, at cirka 8 af den europæiske befolkning er omfattet af energifærdigdom. Ikke? Mm. Og det er jo sådan en pænt stor del af befolkningen, som, ja. som øh, man må have gjort. Det må man have gjort noget med, ved øh, øh, i et f- nyt øh, energisystem, ja. eller et nyt
0: samfund. Ja, ja, helt klart. Du nikker, Katrine.
2: Ja, jamen jeg øh, er jo virkelig ene. Jeg har jo også arbejdet med energi i udviklingslande. Og der Nå, ja, energi... Ej, vil du ikke ja, de, der... sige lidt om det her? Ja. ja, jamen altså fra, fra mit perspektiv, der, øh, der er energi øh, fundamentet for al udvikling. Altså man kan ikke lave noget øh, nogen steder, der er bæredygtigt, hvis man ikke har adgang til moderne energikilder på en eller anden måde. Altså, og det er jo alt lige fra, de bruger 25 procent af deres indkomst til, at, til, til fossile brændsler igen. Mm-hmm. Fordi det er jo tit, der lande, som importerer, de er afhængige af olieprisen. Og det fluktuerer rigtig meget, og der er også problemer med leverancer osv. Så, um, så de bruger rigtig mange uh, penge, at de får penge, de tjener på energi, som låser dem fast. Men um, man, man kan heller ikke... Uh, Gå i skole efter mørkets frembrud, og det er jo tit sådan i, i, i troperne, hvor, hvor det bliver mørkt rigtig tidligt. Man kan ikke, der, så kan man ikke studere. Mm-hmm. Der er også noget med sikkerhed for kvinder, når der ikke er lys i gaderne. Der er rigtig mange ting, man ikke altid tænker over, som, som er forbundet til energi.
0: Jamen, det er så vigtigt det her altså. Fordi det stiller også en masse spørgsmål, som er sådan, i det nye samfund, altså er der gadebelysning fra klokken 4 til 6 om morgenen? Det er jo at blive ret mørkt nu, ikke? Så hvis vi skal lave en kommunisme nu, så skal vi jo, altså vi skal jo bruge noget energi på, på gadebelysningen. Øh, ja, det tænker jeg da. Vi, det, vi har ikke tilbudt nogen mennesker på et samfund, hvor der ikke er oplyst i gader. Ja,
1: jeg synes, jeg er ret, ret sikker på, at man bliver nødt til at, 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 at gøre sig klart, hvad det er, man vil bruge energi på. Altså, ja. um, heller ikke vedvarende energi er jo grænseløs. Så, så man man kan jo overveje, om, om gadebelysningen midt om natten er central, eller, eller om det er centralt, at man kan køre i bil og, og sidde i køer og, og så videre i, i byerne. Og, ja. og, men altså, prioritering af, hvad det er for noget, man vil bruge energi på, og, og hvad det er for nogle kulturer, man vil opbygge omkring energien, det, det synes jeg er er et vigtigt as- aspekt.
0: Og, og hvad, hvis vi skulle lave et, 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 træ på, altså, de tre vigtigste ting, ikke? Hvad er det? Ja, varme. Vi skal, vi, vi, det dur ikke, at vi fryser. Ik- ikke her i hvert fald, på <laughs> de her brede. Nej. Puh, nej, varme. Yeah. varme. Det er helt afgørende. Det er altså meget vigtigt. Ikke? Men, altså, men... Huse er menneskets eksternaliserede pels, mm. så det skal, ja. vi skal bruge varme, ikke? Ellers dør vi.
1: Ja. Ja. Men, men øh, hvad hedder det, elektricitet, lyser, er jo også helt, helt afgørende. Og... Mm og som Katrine påbejder, så, så, så er det jo fremtiden. Ja. Og, og varmen kan også blive afhængig, af, eller blive baseret på, på elektricitet. Ja. Um, jeg synes, at man måske også skal inddrage mad i den sammenhæng. Fordi det er ja. trods alt også en, en, en uh, helt central energikilde. Ja,
0: det må vi sige. <laughs>
1: så, um,
0: Hvad tænker du, når du siger mad? Altså produktion af mad? Eller?
1: Ja, produktion og bearbejdning af mad. Ja,
0: ja. Jamen, det er en god pointe. For to programmer, to-tre programmer siden, lavede vi faktisk et program, hvor vi prøvede at designe det nye madsystem. Det kan, man, det kan lytterne og jer i studiet jo høre ved lejlighed, hvis I får lyst til det.
2: Men så kan man jo også lave noget energisparende mad, øh, hvor man måske undgår nogle bønder, der skal koge i tre timer. Ah, eller nogle ting, ja. Så man også kan designe det rundt om. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Altså,
3: det skal vi da vide i forhold til, hvad det er for noget landbrug, der skal laves, eller hvad det er for nogle afgrøder,
0: der skal dyrkes. Ja. Og, og måske også lidt i forlængelse af det her, så er der jo og det, det er sådan ligesom et tema, der går igen i hele vores snakke det er det der med om forsøgningssikkerhed. Altså fordi er det noget er det noget vi bliver nødt til at gå på kompromis med. Altså simpelthen at der er ekstremt i kontakten øh, nogle timer om natten eller et eller andet. Kan vi leve med det eller er det er det, er det eller eller er I så optimistiske på teknologiens vegne og siger vi, vi kan godt lave en en grøn omstilling, som er retfærdig og demokratisk, hvor, hvor vi altid kan få lavet vores iPhone op.
2: <laughs> ja, altså jeg, jeg er ikke så bekymret for den Nej, udmelding, okay. der er kommet om, at der måske kommer et par Brownout, som det hedder, når man lukker ned for elektriciteten i nogle timer om natten. Nej. Øh, det tror jeg ikke, vi skal være så bekymret for. Det, det tror jeg godt, vi kan overleve, men der er også et... Altså, der der er nogle problemer i forhold til forsyningssikkerhed, hvis den forsvinder. Fordi at der selv, det tror jeg i hvert fald selv, meget stabile samfund kan blive ustabile, hvis de opdager, at den ene del af samfundet får energi, og den anden ikke gør. Den ene del af samfundet skal betale en høj kilowatttime, og den anden del af samfundet skal betale en billig, som vi jo ser i Norge, hvor hvor der er store uenigheder om det
0: fra mellem nord og syd. Altså fordi, at nogle dele af Norge har der været gunstige ja. muligheder. For... Kan ja, du sige lidt mere om
2: det? Ja, altså i nord har der været mere vand end i syd så der er kWh billigere. Øhm, og der er der jo ret mange uenigheder, ja. og, og, og det er jo et meget, meget stabilt samfund, og, og det, der kan man tænke, hvad sker der i et samfund, når man bliver presset på, på den øh, front, og det er jo ikke engang vinter endnu. Nej. Så, øh, så jeg tror, man skal virkelig være, se på forsyningssikkerhed som en, en, en første prioritet. Ja,
0: ja. Og, sådan, så, og der er jo selvfølgelig også indbygget en diskussion om solidaritet der, ja. ikke? Altså, ja, vi må men, hjælpe det, hinanden.
3: Men jeg synes, når vi snakker om de her ting, så kommer jeg bare til at tænke på, at vi snakker jo lidt om det her med forsyningssikkerhed hele tiden som sådan en, ja, det ved jeg ikke, som en, som, altså en, en, som en risiko på en eller anden måde, eller en, en, en udsathed, som der kan skabe nogle sådan sociale problemer. Men hvad nu hvis solidariteten rent faktisk handlede om, jamen, at man, man var villig til at, ikke at have noget strøm, Øh, for at flere kunne have ah, yeah. Så altså, for, Forstår I, hvad jeg mener? Yeah. Altså, kan man ikke også tænke det lidt mere på den måde, at energiretfærdighed eller nogle af de her begreber om solidaritet handler om, handler om det? At man simpelthen er villig til at gå på kompromis ja. med det, man havde adgang ja. til?
1: Altså, der, for nuværende er der jo nogen... Der virksomheder for eksempel, der, der er villige til at afstå gas i nogle bestemte timer i, i løbet af dagen, for, for at være sikker på, at, at, at øh, der er gas til opvarmning. Mm-hmm. Um, men, men altså grundlæggende, så, så vil jeg synes, at altså, hvis man nu man skal tænke store tanker og bygge et nyt samfund, og sådan noget, så, så vil jeg sige, at øh, men det, det er ikke spørgsmålet om... Eller spørgsmålet er, at, at det, det er et krav, at der skal være en høj grad af forsyningssikkerhed. Ja. Altså, fordi ellers så, så i det omfang, at der er, der er mange, så er der også skævheder. Altså, det, ja. den, den, er, den er næsten uundgåelig.
0: Det er også det, du mener, Katrine. Ja, at er at, at, at mener. Når, der er, når der er dårlig forsyningssikkerhed, så er det, det producerer ulighed og ja. konflikter. Fordi at, at så vil der altid være nogen, som ligesom var tæt på vindmøllen. Eller, ja. eller for, forstår mig ret. På den måde, ja. altså, og derfor må man lave et sammenhængende solidarisk energisystem på en eller anden måde, ja. hvor vi enten alle sammen så har fødder, eller også har vi alle sammen. Øh... Ja. <laughs> Ej, og så var der det der, ja, vi skal også videre, men der var også det der med transport der. Altså det, det, det skal vi ikke snakke så meget om i dag, men det tænker jeg det det, det, det kunne godt være et sted hvor vi faktisk skulle sådan
3: Altså transport af energi, eller hvad er det er, nej nej, 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 nej. Hvordan vi transporterer. Personer. Ja,
0: altså det der med, det var fordi Mogens sagde det der med, at energi jo faktisk er øh, arbejde, ikke? Det, 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 og og på den, det, man gør, når man bevæger sig i sådan en bil, for eksempel, ikke? det er, at man får energien til at få sig selv til at blive skudt ud i verden meget hurtigere, end menneskekroppen selv for en umiddelbart betragtning kan med mad, okay, ikke? Ja. Så der er noget der, sådan energiantropologisk, som jeg tænker... Det der, det der, der skal vi nok tage Hvis vi noget bare energi. kunne
3: opfinde en måde at skabe energi ved scrolling på ø, telefonerne, <laughs> så er <havde> vi... <laughs> det, det lidt bedre ud.
0: Ja, jamen, det var bare for at finde et sted, hvor jeg synes, vi måske ø, må begynde at tænke anderledes. Transport, ikke? Vi skal bo tættere på ø, der, hvor vi arbejder. Vi skal f- have glæde ved... Ø, ikke at rejse fire gange om året, eller hvad det er. Ikke? Altså, der, der må være noget at hente der. Eller sådan ja, der eller synes
2: andet. jeg også, man kan nævne det så måske lidt øh, ved siden af, men at der også er et, et spørgsmål om pladsen, den fælles plads, vi har. Ja. Er, det, er det virkelig, altså, går den til bilerne i så høj grad, som den gør i dag? Ja. Når man ser på, hvor meget plads biler tager i bybilledet i forhold til cykler. Mm-hmm. Det, det er jo sådan ret tankevækkende.
0: Ja. Vi skal også lave et program om transport. Ja. ja.
3: Vi skal lige forbi vores brevkasse, fordi hver uge, der tager vi jo politiske dilemmaer op fra vores lytteres hverdagsliv. Tak, fordi I skriver ind. Øhm, og vi har fået et spørgsmål, som der er lidt beslægtet med nogle af de ting, som vi står og diskuterer i dag. Øh, jeg læser lige højt. Kære revolutionen, mit dilemma handler om tøj, for jeg føler virkelig, at det er en vigtig visuel udtryksform med revolutionært potentiale. Jeg vil gerne købe ordentligt tøj, men det er for det første svært at vide, hvordan tøj er produceret, og hvis det virker til at være produceret på en færre måde, er det ekstremt dyrt og utilgængeligt. Genbrugstøj virker i princippet som en god løsning, men den industri er efterhånden også blevet overtaget af de mørke markedskræfter. Så mit spørgsmål er, hvordan skal vi gå klædt efter revolutionen? Og tak for en rigtig god podcast. Ej, det er et godt spørgsmål.
0: Det er meget hverdagsagtigt. Det er det frygten altså øh, sådan, hvad hedder det frygten med det der med påklædning efter revolutionen der var jo sådan alle går i sådan en grå den samme en grå kedeldragt eller sådan. Det skal vi i hvert fald ikke have noget af, Røde Rode skjorter. Ja. <laughs> ja. Men det er det,
3: sådan en magplads i så det her spørgsmål At gå ja,
0: efter øh, revolutionen. Ja, han er sådan jamen, vi vi har syv slags og hvis et ting et eller andet, Og hvis du så vil. Og til gengæld arbejder du så lidt, at, 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 at så kan du selv ligesom i din fritidsen øh, pimpe dit tøj eller et eller andet. Hvis man
3: er vigtig stjernetegn, så bliver rigtig grov, den her. Jeg ja. har kun seks ting at vælge imellem. Jeg kan ikke Ej, lige huske, okay.
0: men han har det sådan, ligesom sådan. Ikke? Men, men jeg synes, jeg synes, at det, det, det er et godt spørgsmål. fordi Det er meget hverdagsagtigt. Øh, og jeg er jo altid lidt. Jeg bliver altid lidt kynisk med de her. Øh, de her sådan spørgsmål, det der med, at, at øhm, altså, tøj er bare blod og udbytning på vores krop. Sådan har jeg det lidt. Og det, eller, I hvert fald i en eller anden forstand. Og, øhm, det er noget lort, men vi skal også have tøj på kroppen. Altså, øhm, ja. Jeg ved, altså, hvad det, så hvad altså, er det, du mener? Jamen, jeg mener... Jamen, hvad fanden er det, jeg mener? Jeg synes, det er et svært spørgsmål at svare på, men jeg tror grundlæggende, at jeg har det sådan, at... Øh, at øh, men jeg, er, så jeg selv har et lidt kompliceret forhold til tøj. Jeg kan ikke lide, at jeg købt tøj. Jeg er altid, når jeg skal ind og købe... Det er mange år siden, jeg har købt tøj. Men, men når jeg skal ind i en øh, tøjforretning, så er jeg bange for sådan at komme til at stå og i tøjet for sidste år eller, eller og der er nogen, der ser mig sådan, at det er pinligt, eller et eller andet. Men jeg får også mit tøj af min bror, fordi han, så jeg, jeg er ligesom på en eller anden måde, øh... ja, så jeg er ekstra privilegeret i den her så den her, øh, Du snak, slipper jeg. fra tanden, jeg... du, har ikke, du har ikke det etiske problem nej, på den måde. Nej, nej, nej. altså. Øh...
3: Men Mogens det... er der noget med, du har du har beskæftet dig lidt med det her spørgsmål?
1: Ja, en lille smule har men det har mest været omkring dilemmaerne, fordi det er jo klart nok, at nogle af de dilemmaer, der bliver ridset op der i, i indlægget, men det, de er der, og, og, og man kan også få andre til, altså, at, at der sad nogle syrisker i, i, måske i, i fattige lande, og Bangladesh for eksempel, ja og lave de her ting. Og, og hvis man nu begynder at købe sådan supergrønt og, og hammerdyr men, men så mister hun måske sit arbejde og, og så videre, så videre ikke? Øhm, øh, og øh, så på den måde er der jo rigtig mange dilemmaer, der, der, der kobler sig til det. Øhm, øh, jeg synes også, der bliver lavet nogle undersøgelser, som, som viser, at, at øh, ret meget af det tøj, der bliver købt i, i de billigere forretninger, men det, det hænger eller ligger i, i skabene og, og bliver liggende der eller ingen det der og øhm, ja altså man kan, jo, man kan jo sådan starte med at, at skalere sit indkøb i forhold til øh, ens behov og, og øh, så kan man jo altså, der bliver ikke der...
3: noget retail fast fashion hvad er det retail Jamen altså du ved weekday og, altså H&M og Nå, ja
0: ja jeg tænkte, men der er jo også det her med at man kan bytte tøj jeg synes, det er et godt princip, Mogens præsenterer her. Ikke? Hvis man køber nyt tøj, så skal man sgu bruge det. Altså. Man kan ikke bare hø- købe en ny øh, skjorte, fordi man skal til julefrokost, og så hænger den bare ind i skabet resten af. Men jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi
3: forestiller os, at man bor et sted, hvor man har et kvarter eller et eller andet, at man så deler med hinanden.
0: Ja, men totalt. Tøjbiblioteker for eksempel, det er, ople- det er en vild god idé. Ikke? Ja. Altså, fordi så kan man nemlig få nyt tøj på, hver gang man skal til fest, eller hvad? hvornår er det nu, man bruger sådan, yeah. går lidt op i sit tøj. Sådan, yeah. Så kan, går man lige ned, ligesom, ligesom ens forbruger litteratur eller et eller andet. Ikke? Men det skal vi da have gang i. Det er en meget god.
2: Der findes okay. jo faktisk sådan nogle abonnementer til babytøj. Ah sådan, ja, de vokser der. så hurtigt ud af deres tøj, øh, tøj. Så man kan sådan købe et abonnement, og så får man en pakke med alt det, man skal bruge. Ja. Og så når de vokser ud af det, så kommer man tilbage, og så får man en ny
0: og Bytte, bytteordninger, det kan jeg da huske også. Jeg ja, har sådan ja. her så fik man sådan tre sorte sække, hvor der stod sådan to til fire år, og så skulle man ligesom selv bladre det hele igennem og sådan noget her. Og så er der jo også det her, vi har snakket om i nogle af de andre programmer, at
3: efter revolutionen, så får vi jo alle sammen også lidt større muligheder i forhold til ikke at være så begrænset i at være meget sådan fagspecifikke. Så altså, vi lærer jo også at reparere vores tøjne mm. og øh, på en eller anden måde at få større mulighed for vi får mere tid, fordi vi skal jo arbejde måske lidt mindre ja. i hvert fald på sådan noget lønarbejde, så ja. måske får vi også mere tid til selv at kunne lave noget tøj Ja. ja. At koste dem at
0: lave det Men det korte svar til det her spørgsmål, det er i hvert fald der er et princip, og det er når man, når man rekvirerer nyt tøj, hvor end man får det fra så skal man bruge det det synes jeg er et, meget, det er et godt princip i hvert fald <laughs> Det er det
1: så kan man jo arbejde på at få, få ændret modindustriens så eventlige jagt efter nye, nye kollektioner fra den 6. uge. Og sådan noget.
0: Ja, det er også en god pointe. Nu skal I
3: ikke skrive til vores brevkasse på revolutionsnabelag 247.dk, hvis I har et dilemma. Jeg håber, at vi kommer det en lille smule nærmere, selvom det er ret svært at finde et meget klart svar på.
0: Okay. Øhm, nu øh, synes jeg simpelthen, vi. Og jeg synes faktisk, at vi allerede vi er kommet et godt stykke. Vi har været, faktisk været sådan forholdsvis konkrete. Øhm, kan vi prøve at opsummere nogle jeg, af de ting, som vi allerede er kommet frem til? Ja, det kan være, at vi kan gøre det det i de fællesskab. Det, der kom lidt. Det, jeg synes var sådan ny viden for mig, det er det der med at forsyningssikkerhed, er faktisk et ulighedsspørgsmål. Det, 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 er, virkelig, det er virkelig en god pointe. Det er et grundvilkår på den ja, måde for. Nå demokratisk stabilitet. Ja, når man har et ustabilt og ulige energisystem, så producerer det politiske konflikter og uretfærdighed. Så derfor skal vi have et stabilt energisystem. Det synes jeg var nummer et. Så synes jeg, det var fedt. Jeg jeg synes, det var virkelig optur at høre fra Søren Hermansen der på Samsø, ikke? Fordi han han havde ligesom... Jeg synes, der var virkelig noget selvtillid derfra, ikke? Som jo ligesom handlede om, at man kan sgu mere selv, end man lige umiddelbart øh, tror, hvis man sætter sig noget for, ikke? Men han
3: snakkede jo lidt mere om det her med øh, vejen, der hen på en måde. Altså han sagde, i stedet for at spørge, øh, hvordan, så skal man ligesom sige, hvorfor. Ja. Så hvis man skal få flere med på ideen om øh, vedvarende energi, så skal man prøve at fremlægge, sådan, hvorfor det er at folk de får noget ud af det.
0: Ja. Og der, der tænker jeg, at det, der var det med, det der, med, med andelsmodellen, det synes jeg også, vi skal holde fast i, det der med, at man at den lokale vindmølle, når det blæser, så, så tjener man skulle penge på det, eller skal arbejde mindre. Eller man har, der er noget, man, det får man noget ud af, fordi det er ens egen vindmølle. Altså. Men
3: der kommer jeg også til at tænke på det program, vi lavede om kooperativer, hvor vi jo også snakkede rigtig meget om andelstanken. Men altså, kunne man ikke forestille os, at vi var ligesom tog, energiforsyningen, både vi ejede den sammen, men også at vi varetog, hvad kan man sige, forsyningen sammen på en eller anden måde. Jo,
0: jo men det tænker jeg helt klart. Det, det, det tænker jeg. jeg, er også kommunisten her, ikke? så vi ejer ting i fællesskab, men jeg kunne godt tænke mig at få Mås og Katrine på banen. Hvad, hvad, altså, hvordan ser der ud i det nye samfund? Hvad er, hvad er det for et energisystem? Hvis I havde magt, hvis I ligesom øh, skulle lave et udkast... Vi havde ligesom... Øh, Danmark var ligesom opløst, og vi havde en eller anden form for serie af frikommuner, øh, og I, havde, I var ligesom blevet sendt i... I var kommunens energieksperter. Hvad vil I så komme tilbage med til fælles med at sige, det her, det er vores forslag?
2: <laughs> så, så, så vil jeg nævne en ting, som, som vi måske ikke har berørt så meget, men det er jo, at det skal være grønt, fordi der er også en klimakrise, ja. som i den grad også producere uretfærdighed. Så det vil jeg nok sige, ja. det har også en, en første prioritet sammen med forsyningssikkerheden. Ja,
0: helt, helt. Det, det havde jeg nærmest som forudsætning, men det er rigtigt. Ja. 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 Hvad siger du, Mogens?
1: Ja, jeg, altså, jeg synes jo, at, at øh, altså, fleksibiliteten for, hvordan man producerer energi, synes jeg også er, er vigtig. Ikke? Øh, fordi der, som Søren her samtidig viser, altså det, at man kan producere det lokalt, er, er en, en, en god ting, som kan sikre en opbakning bag, bag de her nye projekter. Mm. Det så kombineret med, med sådan de øh, infrastruktur. infrastrukturer, øh, og det, 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 det tror jeg, det er en, en, en vigtig ting også. Og så tror jeg, at, at kommunen det er måske lidt småt, småt nok. Det, det, det er fint at gøre det på kommunenplan, eller på øgeplan og sådan noget. Men, men vi, skal have, øhm, vi skal have det store med også. Ja, altså de, ja. de, de, det transnationale, altså hvad hedder det samarbejde mellem nationerne, samarbejde mellem forskellige klimas, klimaregioner og, og, og så videre. Det, det tror jeg, det er... Altså et, et stort sammenhængende energisystem, ikke, øh, ikke bare øh, det, det centrale.
0: Og det er også det her med, at i nogle steder i verden, der blæser det meget, men solen skinner ikke så meget. Det kender vi måske mm. herfra. Og andre steder i verden, der er det omvendt. Så derfor skal vi være forbundet på en eller anden måde. Ja, og så... også
2: tidszoner. Altså når solen den... ja. står st- op og når den går ned. Så det kan man også tænke ind i det. Så bliver det jo meget stort. Og så er det, at vi også skal ind og tale ejerskab. Ja. Det er et stort samfund, så er det jo ikke noget problem, kan man
0: sige, ideelt. Nej, men det lyder alligevel lidt urealistisk, ikke? at hele... Ja. <laughs> altså, vi bliver, vi bliver 8 milliarder mennesker lige om lidt, eller noget i den stil, ikke? At vi alle sammen skulle... Sådan, leve under det samme energiprincip.
2: Men der er jo en, der har haft uh, den vision før, og det er direktøren for State Grid, eller den tidligere direktør for det kinesiske statsad Eltru. Selvfølgelig.
0: Mm-hmm. En maoist.
2: Ja. Yeah. <laughs> <hælless> og det var faktisk også med klimakrisen i, i tankerne. Okay. At han, at, at, jamen, hvis vi forbinder det, så, så er det integreret, og så kan vi have et 100% vedvarende energinet på State Grids hænder. På State Grids hænder. Det, ja. det er jo så det. Det vi lige, hvis vi lige tænker energis... væk fra den her monopolisering
3: og æh, kommunistpartiet, altså hvad <gørnes> kan, yes, det la- skal kan det lade sig gøre? Altså...
1: Ja, det er jo det store spørgsmål. Yeah. <løbf dig> <løb> men altså sig, øhm... ja, hvis man tænker ud af boksen så kan alt vel lade sig gøre i, i den sammenhæng. men, men øhm... ja, det er, så... det er jo svært at svare på
0: men jeg synes det der med at have en masse lav, altså det synes jeg, jeg synes en af de her en af lav altså et, et, et altså et, ja, et andels, mm, andels øh, øh, konstruktion. ikke, altså det der med at vi øh, vi bliver nødt til at tænke om energi som noget som vi skal bruge på linje med alle mulige andre ting, altså det er jo det vi har fundet ud af energi er fuldstændig fundamentalt for, at, vi, for at et, et, et hvilket som helst samfund overhovedet kan løbe rundt. Og det der med at tænke energi ind som noget, man ligesom har ansvar for i, på forskellige kanter. ligesom da vi snakker om landbrug, det der med, vi, vi, havde, vi havde jo ja. Æ, ø, en, ø, en regenerativ jordbruger i studiet, som ligesom, hun var sådan, hun havde lavet et stykke, og hun var sådan, der er nogle flere mennesker, der skal begynde at lave noget mad. Fordi det dur ikke, at... Øh... Og der er måske lidt noget af det samme her. Ja, ikke? Altså, jeg tænker også. Vi, skal være, vi skal være mere, som civilsamfund, skal vi være mere orienteret og investeret i det her energispørgsmål. Det kan vi ikke bare lægge hen til nogen øh, øh, sådan et eller andet abstrakt, noget med staten eller et eller andet med Shell, eller et eller andet. Det må vi ligesom på en eller anden måde hoppe ind i og sådan slås og, og om eller et eller andet.
2: Men det er så også meget forskelligt, alt efter hvor man er. Det er kontekst. Kontekst er utrolig vigtigt, når vi taler om energisystemer. Altså fordi man har ikke samme muligheder i byen for at stille sin egen vindmølle op, Ej, man det en har ude i de landlige områder. Ja. Så det, det har også
3: noget at gøre med i forhold til, ja det ved jeg ikke, hvor man, hvor man placerer sig øh, for at skabe den her... Ja. Cer- Selvfølgelig.
1: Ja, ja. Selvfølgelig har man jo i byerne større muligheder for at, at lave nogle fælles kollektive løsninger, og 그렇게, ja. end man har på landet. Så, så ja. det er. Og man slipper ja, for at
0: køre langt, for eksempel ja, meget ondskildere. Ja, ja.
1: ja. ja. men, men jeg tror, at, at når man snakker om fysik... forsyningssikkerhed og, og, og for nye energisystemer, så tror jeg, det er, er nødvendigt også at have i baghovedet, at, at energi er nok en, og bliver nok ved med at være en begrænset ressource. Um, det er i hvert fald en, en ressource, som, som, som ikke er der kontinuerligt. Um, når vi snakker om vedvarende energi, ikke, og, og i alle andre sammenhæng, så, så er det en begrænset ressource.
0: Mm-hmm. Ja, selv vedvarende energi er en begrænset ressource. Ja, på et eller andet plan er ja. det jo, fordi ja. det,
1: det er jo ikke uh, solskænder ikke altid. Nej,
0: nej, nej. Jamen, det er og en, og vir- det en virkelig vigtig pointe, det der med, jeg er jo stadigvæk også på det der øh, sådan lidt øko at, at kommunismen har, den skal have et andet forhold til natur, simpelthen, ikke? Øh, naturens luner. Det må vi blive nødt til på en eller anden måde at forstå på en ny måde. Øh, det har jo lidt, også lidt noget med det der at gøre, ikke? Solen skinner ikke altid, altså. Det må vi jo... D- uh, ja. For at være sådan lidt realistisk, ja. altså jeg kan godt lide, at utopi er sådan lidt realistisk, ikke? Der er nogle nødvendigheder, som vi ikke kan hoppe om hjørner med, på en eller anden måde. Men du smiler, Katrine.
2: <laughs> ah, jeg er bare meget enig. <laughs> okay. at man, altså lige præcis med energi, der er det jo også bare meget lavpraktisk meget af det. Ja. Og det skal man også tage med ja. um, og, og putte det ned på et plan, hvor man taler realistiske løsninger. Ja. Men h- hvad bliver det sværeste så ved at, at,
3: at lave et energisystem, som der både er bæredygtigt, retfærdigt
0: og demokratisk? Ja,
3: og demokratisk. Altså, hvad er det sværeste ved det?
1: Jamen, jeg, jeg tror, at det har noget med sammenhængskraft at gøre. Og, og, og nu har Eskild flere gange nævnt resiliens, og det er at altså, skabe den resiliens, som, som skal til for, at, at det med høj forsyningssikkerhed og altså, klimaordnige løsninger, og, så, og så. Det, det tror jeg, det bliver, det bliver noget af det svære.
0: Ja, ja. og på ja. den ene side slippe fri af afhængighed af diktaturer og dårlige måder at producere energi på og på den anden side stadigvæk have forsyningssikkerhed og være modstandsdygtigere ja ja, ja altså jeg synes vi jeg, jeg, jeg synes det har været så spændende det her altså, det må jeg anmærke altså øhm, øh, jeg synes vi er kommet et godt stykke faktisk øhm, altså øhm, vi har ikke så meget mere tid tilbage Nå? No. Nej. Nej. <laughs> Så jeg tror, altså, altså det var det ja, jeg tror... Det var det afsluttende. Ja, jeg tror, det var simpelthen, hvad vi noget, Men jeg synes vi, fik, jeg synes, vi fik nogle gode råd med her af, af de to energieksperter. Altså,
3: jeg håber, det var okay for jer også at være med til at fantasere ja.
0: om ja. alle de her ja. Nå, det
3: store, store planer og store idéer, som ja. vi har herinde.
0: Og vi, vi må jo ligesom... Øh, Ja, vi må, vi må tænke videre over de her spørgsmål. Det var i hvert fald øh, dejligt, at de kom. Æh, tak til vores gæster, Katrine Lundby øh, fra CBS og Mogens Rydiger øh, fra Aalborg Universitet. Det var en fornøjelse, at I ville, I ville tænke højt sammen med os herinde. Tak fordi vi måtte være med. Ja, tak.
3: For, vi med. Ja. tak. Lidt mere igen næste tirsdag, hvor vi har dedikeret to timer til at tale om revolutionen. Og vi hedder Eskil Halberg, og jeg hedder Laura hen om Og Mike Kilgård har lavet indslaget fra skoleblokade for Klimaet. Vores
0: redaktør hedder Sine Bæks. Det vi skal huske at sige, det glemmer vi tit at sige. Man kan lytte til programmerne. Det er sådan noget, man gør i radiosprog. Det har jeg lært. Så det er en god måde at padle på. Så siger man sådan, husk at lytte til alle de andre programmer, som I kan finde på. Øh, og så nævner man en, en hel masse. Af de Men det er jo f- faktisk også noget, vi mener. Vi, det, ej, det er det, og, vi, og, vi, og jeg synes også, vi er blevet bedre til sådan at prøve at krydsreferere lidt. Vi har da også snakket lidt om landbrug og så videre og så videre øhm, i dag. Øhm. Ja, så man kan høre
3: vores tidligere programmer, de ligger både inde på 24-7-app, men også i alle de forskellige øh, tjenester, hvor man kan høre øh, podcast. Mm. Øhm, og Eskele jeg har snakket om, at man efter at har hørt nogle af de her programmer, faktisk former sig, der former sig en mere og mere sådan konkret utopi, øh, og en mere og mere sådan, øh, hvad kan man sige, konkret plan for... Øh, den sådan, øh, kommunistiske sådan, vision, øh, som der bliver arbejdet på her i studiet. Ja, vi har vi snakket går... om, hvordan vi skal dyrke jorden, vi har snakket om, hvordan vi skal indrette vores øh, boliger, vores familieformer. Øhm, og du kan høre lidt om, kring, hvordan vores kærlighedsliv kommer til at være organiseret
0: i den her øh, utopi. Ja, vi snakkede om, at vi faktisk vi skulle lave et eller andet øh, program på et tidspunkt. Simpelthen, vi bliver nødt til at. Og, øh, hvad hedder det? Øh samle op på et tidspunkt, så vi, har, vi, så vi simpelthen øh, har et manifest for det 21. århundrede. Måske, måske vi skal skrive en pamflet, eller et eller andet. Det må vi lige... vores ja. programmet i ja, hvert fald. Ja.
3: Nå, men tusind tak, fordi I lyttede med, og tusind tak til vores gæster endnu en gang. Husk, at vi har kun vores slinker og miste, men en verden at vinde.